0: Vai começar Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Olá, queridos ouvintes das ondas da web e da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, vocês que se conectam com Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Valdirene Nunes, Paulinho de Lima, Eliete Salazar, Rosa Oiamada e o Tiago que nos ouve de São Paulo. Um salve de carinho para Elizabeth Pereira e Eduardo, que nos ouve do Maranhão. Para Cecília, que nos ouve do Ceará. A todos vocês, ouvintes do Dose Única, meu carinho e abraços. Muito obrigada pela sintonia e também pela presença. Eu desejo que vocês estejam bem, saudáveis e vacinados. Continue mantendo os cuidados mesmo depois que tomar as duas doses da vacina ou mesmo a única dose. Mantenham o distanciamento, usem máscaras de forma adequada. Essas ainda são as ferramentas que podemos usar para nos defender. Por esses dias, nós perdemos um dos maiores patrimônios da nossa cultura, o ator Tarcísio Meira. Foi mais uma vítima da Covid-19 e vocês devem estar se perguntando, né? Como é possível se ele tomou as duas doses da vacina? Sim, é possível. As pesquisas, elas apontam que a vacina diminui a contaminação, mas ela não zera o risco de casos graves e de morte por Covid. É por isso que além de você se vacinar, Precisa manter o distanciamento e usar máscaras de forma adequada. Cada corpo é um corpo e precisamos exercer esses cuidados. Enquanto a gente não tiver boa parte da população brasileira vacinada, é necessário manter o distanciamento, é preciso usar máscaras de forma adequada. A queda do número de mortes já é uma comprovação de que a vacina tem eficácia. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra mais de 560 mil óbitos. A média móvel está em 800 óbitos diários, mas a contaminação continua em alta. Até agora, são mais de 20 milhões de casos confirmados. Os números de vacinados com duas doses ou única dose passam um pouco mais de 23%. E o que isso considera uma morosidade, né? Ainda é um... Essa porcentagem é muito pouco para o que a gente está esperando. Então, não façam escolhas. Vacina boa é vacina no braço. Nós precisamos chegar à marca de 75% dos brasileiros imunizados para ver se a gente, ao menos, tem o direito de tentar ter um novo ritmo de vida. Eu sempre digo aqui que eu nem sei que novo jeito é, normal de viver? É uma pergunta que eu sempre me faço. Como será? Nós temos que fazer a nossa parte. Seguimos na rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania com doses de notícias, informações, poesias e entrevistas. Neste episódio tem o último bloco da participação do líder indígena e filósofo Ailton Krenak. No episódio anterior, que está no Spotify e também no YouTube, você ouve as opiniões e iluminações que o Krenak nos faz desta distopia que nós estamos vivendo. Neste, ele faz observações e nos provoca um pouco mais. Também teremos entrevista com a jornalista e escritora Cala Maria, que conversa com a gente sobre a Santa Dulce, a Santa dos Pobres. Temos poesias e opiniões dos ouvintes.
2: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
1: Bolsonaro é denunciado por genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, protocolou um relatório no Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, uma série de violações aos direitos humanos aos povos originários do Brasil. As denúncias que foram encaminhadas ao Tribunal Penal Internacional órgão de justiça das Nações Unidas, a ONU, evidenciam dois crimes cometidos pelo governo federal. O primeiro, crime contra a humanidade, que consiste em extermínio, perseguição e outros atos desumanos. O segundo é dispor severos danos físicos e mentais e deliberadamente infligir condições com vistas à destruição dos povos indígenas, ato classificado como genocídio. A denúncia tem 86 páginas compostas por relatos de lideranças e organizações, documentos oficiais, pesquisas acadêmicas e notas técnicas. Segundo o comunicado da APIB, os documentos comprovam a execução de uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional, encabeçada por Bolsonaro desde o início do seu mandato. As denúncias foram encaminhadas por advogados indígenas que, pela primeira vez na história, vão diretamente à AIA demandar que um presidente seja investigado. O relatório traz evidências de dois crimes previstos no Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu a Corte Penal Internacional, a CPI. 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da Pop Rua. 19 de agosto é memória e luta do povo de rua do Brasil e na América Latina. A data resgata o massacre da Sé, ocorrido entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, em que sete moradores de rua foram mortos e oito Ficaram feridos no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Todos os anos, os movimentos relembram a data e reivindicam direitos e denunciam violações. Há duas semanas, a Pop Rua da Zona Sul de São Paulo protesta em frente à subprefeitura de Santo Amaro por direitos para as pessoas que vivem em situação de calçada no Lago 13. O número de pessoas em situação de calçadas na Zona Sul de São Paulo tem aumentado consideravelmente e os representantes do comitê, além de denunciar a ausência de direitos básicos para a Pop Rua, têm solicitado à Secretaria Social acolhimento e outros serviços necessários principalmente nas baixas temperaturas. Roseli Craime, que representa o Comitê Pop Rua de Santo Amaro, falou ao Dose Única as motivações dos protestos em frente à subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.
3: O motivo é para dar visibilidade ao Pop Rua e para mostrar para São Paulo que vem trajeção, sai gestão, e não é feito nada aqui em Santo Amaro. E outra coisa, tem, tem projetos, o meu projeto que veio para cá, o nosso pedido intermédio do Suplicy, ele está lá tudo no projeto deles, que vai ser daqui ainda há quatro meses, vão construir, que já tem aparelhos e equipamentos abandonados aqui, que podia fazer esse trabalho. Quer dizer, a gente sempre subfaturando o Pop Rua. É como eu digo, é quanto vale o quilo, nós valemos o quê? Nada. Nada para nós, mas para eles gera todo o capital que é muito dinheiro e que nunca vem para a ponta. E eu estou aqui, não vou sair dessa praça. Eles estão pensando que a gente só quer moradia? Não, é educação. É um retrocesso na educação, é um retrocesso na vida do ser humano. E os direitos humanos fundamentais e mínimos é vida e respeito. hoje a, a defesa civil que está aí para nos proteger, não Simplesmente subiu em cima dos meus panos aqui, do meus, das minhas placas E pedir licença Foi na hora que comecei a gritar e, e convocar os meus amigos Para vir fazer a ocupação Agora já vai ser uma ocupação sim Eles estavam preocupados com duas barraquinhas Dez barraquinhas Eles vão ver quantas barracas se faz E aí nós estamos aqui e vamos incomodar muito eles E não vou sair daqui
1: não bastasse tudo isso, a população de rua de São Paulo enfrenta a crise sanitária e o frio. No mês de julho, 13 pessoas morreram em consequência das temperaturas muito baixas na capital. A cada dia aumenta o número de famílias que se abrigam sob as marquises da cidade e enfrentam o descaso do governo. Nos dias 18 e 19 de agosto, os movimentos estaduais e nacionais da Pop Rua de São Paulo farão manifestos no centro da cidade. O lema deste ano é Da Rua Querem Nos Tirar, Moradia e Trabalho Já, que faz referência às ações higienistas que ocorrem na cidade. Anderson Miranda, do Movimento Nacional da População, convida a todos para participar.
4: Olá, amigos e amigas. Camaradas do programa Dose Única. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Anderson Lopes Miranda. Sou do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Estação de Rua. Veio aqui convidar a todos, a todas e a todos para o, o Dia Nacional de Luta da População em Estação de Rua na cidade de São Paulo. É importante a sua participação. Dia 18... Nós nos concentraremos às 13 horas em frente ao centro de referência do idoso no Vale do Ayangabaú e iremos caminhar até a Câmara Municipal para uma agenda com os vereadores, com a vereadora, com a mesa a diretora da Câmara Municipal, cobrando que os PLs, os projetos de lei da população em situação de rua sejam aprovados e sancionados pelo prefeito e aprovados pela Câmara Municipal. Então, uma pauta com o Legislativo de São Paulo, com a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, para cobrar os projetos de lei que estão na Câmara Municipal para a população em estação de rua e a dotação orçamentária para o ano que vem, que a Câmara aprove a dotação orçamentária para o ano que vem para a população em estação de rua. E no dia 19, estaremos na Praça da Sé, a partir das 9 horas da manhã, e relembrando o massacre que aconteceu em 2004, que sete companheiros e companheiras vieram a óbito, tombaram, né, em defesa pela vida. Estaremos na Praça da Sé, a partir das nove horas da manhã, fazendo um momento religioso, né, um momento no marco, onde tiraram o nosso marco ali, para lembrarmos os companheiros e companheiras que tombaram, falar um pouquinho da luta, e depois sairemos caminhando pelo pátio do colégio, a Secretaria Municipal de Habitação e até a Prefeitura para cobrar uma agenda com o senhor prefeito Ricardo Nunes, né, para que atenda as demandas da população em situação de rua e não trate com higienização. Então temos dois dias de luta aí, convidando a todos e a todas para que participem. Um abraço, obrigado ao programa Dose Única por essa abertura. Obrigado, Cláudia.
1: 19 de agosto é dia de reflexão Lembrando que os responsáveis pelo massacre da Sé Não foram punidos E testemunhas foram executadas A luta por justiça continua E reforço ao convite do Anderson Miranda Representante do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua de São Paulo Que participem, participem temos que somar força para fazer justiça, para denunciar a violação de direitos à Pop Rua de São Paulo e também do Brasil. Nós temos mais gente na rua, nós temos mais famílias com fome no estado de São Paulo e, por falar em fome, os restaurantes Bom Prato ficarão uh, fechados aos finais de semana. O governo alega que procura por alimentos no, no restaurante Bom Prato aos, aos finais de semana tem sido pouco. E eu acabo de lembrar que no início do mês é, houve um, manif um manifesto contra as pessoas em situação de rua. Cidadões reivindicando direito à cidade, porque a população de rua, segundo eles, estão se apropriando dos bairros da capital paulista. Sim, houve um protesto de cidadãos contra a população de rua de São Paulo. Parece que a gente nem está no século XXI, né? Mas é verdade. Sim, a população de rua também tem direito à cidade. A Pop Rua ela tem direito de pertencimento a essa cidade. Tem direito de pertencer à cidade. Tem direito por mais moradia. Tem direito a ter casa, comida, saúde, vacina, trabalho, educação. Sim, a Pop Rua pertence à cidade de São Paulo. Ela não pertence, ela não tem o direito de ser jogada nas calçadas da cidade. Ela tem direito de ser acolhida, de ser respeitada, porque a Pop Rua, as pessoas em situação de rua de São Paulo, são cidadãs. Informações a Caixa Econômica anunciou o pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial de 2021. A quinta parcela começa a ser paga no dia 20 de agosto para os nascidos em janeiro, com rodada prevista para terminar dia 31 de agosto para os aniversariantes de dezembro. O benefício foi prorrogado pelo governo federal por mais três meses e deverá ser pago até outubro. As datas de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família seguem um o calendário regular do programa social que já inicia no próximo dia 18 de agosto. Lei sancionada. A Prefeitura de São Paulo incorpora na Lei de Diretrizes Orçamentárias a proposta que amplia os recursos para a criação de empregos temporários na cidade por meio do POT, Programa Operação Trabalho, que busca reinserir pessoas de baixa renda no mercado. A lei foi sancionada pelo prefeito e o perfil dos beneficiários serão diversificados. E essa proposta vai ajudar muita gente, muita gente mesmo. Tenho aqui um pedido de socorro. É, durante a ação do Banho para Geral, realizado no Largo 13, no dia 14, eu encontrei o Sidney da Silva, que está desempregado, ele e a companheira Vera Lúcia... Tem três filhos com idades de 2 a 15 anos, os dois estão sem trabalho e pediu para que divulgasse o número do celular para buscar trabalho, ele precisa muito da ajuda. E ele faz serviços de jardinagem, serviços gerais, é auxiliar de pedreiro, a Vera também é auxiliar de serviços gerais, então quem puder, quem estiver precisando desses serviços, quem puder... É, ajudar de alguma forma ou souber de alguma colocação O número de contato do Sidney e da Vera é 11-9-10-09-34-41 11 é o DDD de São Paulo 9-10-09-34-41 As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções do Dose Única, teve como fonte Portal de Notícias G1, Câmara Municipal de São Paulo, Caixa Econômica Federal, APIB, CIMI e CBN.
0: Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Aluna do Dose Única, seguimos com o último bloco da participação de Ailton Krenak. Ailton, partilha de seus pensamentos para nos ajudar na caminhada de luta. Para quem não ouviu a entrevista do Ailton no episódio anterior, basta procurar na página do Spotify, a Rádio da Rua, o programa Dose Única. E você pode acessar também o programa Dose Única no canal do YouTube. Antes de receber o Ailton, partilho com os ouvintes informações sobre a etnia Krenak, que também são denominados como Borum. Krenak são os últimos botocudos do leste, vítimas do massacre do governo colonial. Hoje vivem em áreas reduzidas, são territórios reconquistados com muita luta... E estão nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Ailton, muito obrigado por mais uma partilha. E retomando a nossa conversa sobre o nosso viver neste planeta, que você, além de nos alertar sobre o capitalismo, desigualdade e pobreza, a gente ainda tem muitos desafios, né, Ailton? É, Ailton, ó, o que na verdade o que a gente tem, o que a, a terra nos, nos oferece é muito, é infinitamente muito mais rico do que explorar ou você é, querer fazer um turismo é, no espaço. Né?
5: É, e tem também uma outra revelação grave que é o seguinte: a única fonte de meta é a terra. Só que ela está em disputa. É por isso que o povo indígena está sendo expulso da floresta e que o povo do campo está sendo expulso do campo e tão vivendo, é, estão virando esse contingente de pobreza urbana. Se você olhar duas, três gerações para trás, todo mundo podia viver em algum lugar num sítio. Mas todo mundo foi atraído para a cidade. E se eles quiserem voltar para aquele sítio, aquele sítio não existe mais porque ele foi integrado a um sistema de produção industrial, que não precisa mais de mão de obra. Não precisa mais do seu avô, do seu bisavô. E nem de você. Então eles estão aplicando o botão do dane-se na pobreza. Toda essa conversa sobre preocupação global com a pobreza é mentira. Me faz lembrar uma, uma conversa fiada de um discípulo de Jesus que era o cara que arrecadava a grana, chamado Judas, um dia ele viu é, uma mulher lavando os pés de Jesus com azeite e falou, que é isso, mestre? Dá esse azeite para a gente passar isso na grana e distribuir com os pobres. Aquele canalha era o primeiro capitalista da história. Ele não ia distribuir nada com os pobres. Ele só não queria que os pobres pudessem ter um momento de alegria lavando os pés de alguém com azeite.
1: Exatamente. exatamente.
5: Essa é a sacanagem do Com a conversa fiada de vamos distribuir com os pobres?
1: Isso, isso você... É a, peguei. Mesma
5: conversa, é a mesma conversa dos banqueiros, de todos esses caras. Nesse,
1: nesse, nessa situação que a gente está vivendo no país agora, que é, é tão cansativo, Ailton, pensar, analisar, mas a gente precisa acompanhar essa situação política e social que a gente está vivendo ainda mais com esse, esse representante, é o que está lá como presidente da República. Mas como que você analisa as políticas agora eh, indigenistas, sobretudo com esse desmonte né, que a gente tem do, dos, dos nossos direitos e também com a FUNAI, como que você analisa esse momento político-social é, e aí eu estou colocando também as questões que a gente tem aí da, das articulações que, que os povos indígenas estão fazendo e, e exigindo né, a retirada definitiva de várias PLs, né, entre elas a PL 490. É, como que você analisa
6: esse momento?
5: É, esse é o momento da antipolítica, não é da política, é a antipolítica. É quando o, o tipo de pessoas que conseguiram ocupar o, o corpo é, das instituições, aquilo que a gente chama de Estado, o Estado está ocupado por um tipo de gente é, é, egoísta, alienada, negacionista e que está botando fogo na própria roupa. Então, assim, é um dane-se. Quando as articulações indígenas, o movimento indígena e a sociedade organizada denunciam esses projetos de lei, o ataque contra a Constituição e o ataque contra o patrimônio cultural do povo brasileiro, o que nós estamos, na verdade, dizendo é que nós estamos vendo o estrago que está sendo feito, mas só que nós estamos falando com uma parede porque quem está do lado de lá não escuta. É, seria mais ou menos a imagem que eu vi essa semana no jornal é, da televisão, é, uma mulher, uma senhora com mais de 60 anos é, fazendo uma agressão racista contra é, duas ou três pessoas pretas que estavam na frente de um prédio e ela disse que eles eram macacos, e um, uma policial que estava fazendo é, sua caminhada, é, a paisana com roupa de, de, de exercício, vendo a ofensa, deu voz de prisão para essa mulher branca, uma mulher classe média branca, rica. E a mulher deu um chute na policial. Ela foi imediatamente levada numa viatura para a delegacia, pagou mil reais de fiança e foi embora. Então, aquilo ali é um resumo da ópera. Um sujeito que tem um milhão, ele pode matar alguém no meio da rua, passar numa delegacia, deixar um milhão lá e seguir. Então, o capitalismo é desse jeito. A vida não vale nada. Então, dar um título de A Vida Não É Útil para um Livro é pouco. Verdade. Ela não está valendo nem nada.
1: É banal. A vida no banal, né? E... Nem, nem vamos comentar aqui o número de pessoas que partiram por conta do negacionismo e da Covid-19. Né? E, nem...
5: e que também não cria nenhuma comoção. Não. Porque se você disser que foi um milhão, também não faz diferença. Então, o mais trágico disso, Cláudia, é como que isso está sendo naturalizado. A gente começou a nossa conversa é, com a minha negativa de que existe alguma coisa que pode ser chamada de humanidade, um consenso, humanidade. Eu falei, não, isso não é verdade, não existe uma humanidade. 70% disso que nós chamamos de humanidade é excluído. E se ela morrer, não faz falta aos outros 30%. Esses 30% não estão nem aí se morrer o resto todo. Porque eles acham que todo mundo que não são eles é o resto. A pergunta essencial é: onde você se inclui? Você se inclui naquilo ou você se sente também resto daquilo? Porque se você que se considera resto daquilo, já é um ponto de inflexão, de pensar: espera aí, então eu não faço parte daquele jogo lá? Eu não vou para as Olimpíadas de Tóquio? Então, o que, que eu estou fazendo com essa camisa amarela?
1: E aí, Ailton, como é que a gente faz para esses 70% dessas que não são inclusas mesmo, e eu concordo com você como nós então, somos os excluídos, como que nós podemos fortalecer esses 70% de excluídos para fazer diferença e pensar de uma maneira, mudar -se o seu pensamento, né? mudar a sua forma de pensar, sobretudo respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente e valorizando a própria vida. Como que a gente vamos pode... Ima
5: vamos imaginar, Cláudia, duas pessoas agora. Vamos imaginar duas pessoas, é, em algum lugar, vamos imaginar duas pessoas numa praça. Um deles levanta um cartaz dizendo assim... Mais, é, mais transporte, mais metrô, mais avião, mais combustível. E a outra é, se nega a levantar esse cartaz e fala, eu não quero isso. Essas duas pessoas, elas seriam representantes de dois mundos distintos. De um mundo das pessoas que estão excluídas, mas querem mais. E o outro é um que já entendeu que está excluído e não vai fazer papel de palhaço levantando um cartaz pedindo eu quero um metrô. Mas até ontem você via gente pedindo metrô. A pergunta é, metrô para quem? O ministro da Ciência e Tecnologia, essa coisa que está ocupando o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia ou das Minas e Energia, Minas. disse que o Brasil vai construir uma usina nuclear que vai retomar o projeto de Angra 3. A pergunta é, para quem? Eu sei que tem muito brasileiro otário que deve estar dizendo, ah, que legal, agora nós vamos ter Angra 3. A pergunta é, você acha que é para você? Só se for para te jogar lá dentro do núcleo do reator, para você torrar lá dentro. Tem que ter um pouco de simancol, tem que largar de ser é... otário. É, acho que a palavra eu,
1: é a palavra certa mesmo. Eu senhor. não gosto
5: dessa palavra, porque eu acho que é uma palavra muito é, 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 agressiva. Então, Essa. eu quero te dizer o seguinte, eu não iria na frente do Palácio do Planalto com um banner escrito é, vamos é, recuperar a FUNAI. Eu não iria para frente do palácio dizer vamos retomar as políticas públicas porque eu sei que eu estaria fazendo papel de otário porque o cara que está do outro lado da vidraça vai enri de mim e vai chamar um guarda e vai falar dá uma paulada naquele cara a última presença indígena em Brasília foi para levar gás lacrimogênio e gás pimenta na cara e bala de borracha, e algumas pessoas saíram de lá, inclusive, com os olhos é, prejudicados e até cego do olho. Então, a resposta que o Poder Instituído está dando para as pessoas é vocês não valem nada.
1: E é para se pensar também né, na, na, nos movimentos que está tendo, né, o fora Bolsonaro, que está acontecendo de 15 em 15 dias, Nada, nada, nada muda
5: né? e... Muda sim Uma semana depois eles botam fogo na Cinemateca Exato Tem um casal de pessoas Pobres Que foram presas Com acusação de terem queimado a estátua de Boba Gata Eu quero saber Quem vai ser preso Depois desse governo ter botado fogo na Cinemateca Pois é Vamos ver se a polícia vai sair aí caçando o, aquele secretário de cultura que debochou de todo mundo. Ele debochou de todo mundo. Ele disse que provavelmente é, aquilo lá seja uma herança é, dos governos anteriores. Então, assim, estão escarnecendo da gente o tempo inteiro e do lado de cá ficam as pessoas querendo falar coisa com coisa. Tipo assim, é, queremos respeito. Né? queremos respeito esse, essa, essa, esse reclame está virando um reclame higieno
1: olha Ailton, a gente está chegando ao final aqui do nosso, nosso bate-papo aqui no coluna do Dose Única e eu quero agradecer muito mesmo pelas provocações que você nos deixa e esse é o objetivo mesmo de nos deixar, nos provocar nos fazer pensar sobre essa nossa realidade suas então, provocações nos dão esperança às vezes as pessoas fazem uma confusão do que, que é essa esperança, né? Isso também é conjugar o verbo esperançar, né? É uma missão mesmo o, a tua fala e é fundamental que a gente procure observar mais, pensar mais e respeitar mais a vida e olhar com, com crítica, né?, esse mundo do capital e que tem caminho, é, na tua fala você deixa muito claro que a gente tem caminho, Que a gente pode fazer um caminho diferente, que a gente não precisa ficar é, ligado nas mesmas coisas, nos mesmos passos, que a gente tem força suficiente para a gente poder fazer a nossa caminhada. Muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem aqui é, para o povo da rua, também para as pessoas que estão te ouvindo no mundo inteiro? Ou se você tiver algum poema também aí que puder partilhar com a gente, seria bom também, Ailton, mas fique à vontade. Um poema. Que bom! E ele
5: é assim, ó. Mundo. Vasto mundo. Mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. E se eu me chamasse Raimundo? Seria só uma rima, e não solução. Mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. O mundo é o que nós queremos que ele seja. Mesmo quando a gente não contribui para que ele seja o que ele é, a gente deseja, e o desejo tem consequência. A questão é que mundo você quer que existe O mundo que eu quero que existe Ele existe também São muitos mundos ao mesmo tempo Mas se a gente ficar focado Só nessa promessa capitalista A gente vai ficar bobo Sendo enganado Tem muitos mundos Para a gente desejar e construir
1: Que maravilha Ô, oh, Ailton, muito obrigada mesmo, viu? Um forte abraço, sinta-se abraçado por cada um de nós aqui que te ouve. Tá? Com certeza, viva! <risos> viva, viva, feliz vida, né? Seguimos adiante, juntos, fortes, de mãos dadas e praticando o verbo esperançar, que é o mais importante. Muito obrigada. Maravilha,
5: viva, tá. viva.
1: Tá, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço, querido.
5: Viva, Cláudia.
1: Que mundo é esse que nós queremos? Esse mundo bom que a gente quer, que nós sonhamos, ele é capaz. Ele, ele existe para mim e existe para você. Muito bom a presença e a voz do Ailton Krenak aqui no Dose Única na Rádio da Rua. Nesse último bloco, Ailton nos fala das ações antipolíticas e exemplifica também atitudes de retrocessos no Brasil. E nós fazemos parte desses 70% de excluídos. Nós somos esses excluídos. E nós temos capacidade de pensar e de agir para fazer um mundo melhor. Eu convido vocês para acessar o programa de índio, que está na página icore.com.br barra programa de índio. Se você colocar na internet icore.com.br barra Programa de Índio, vocês vão encontrar programas que foram apresentados pelo Ailton Krenak e outras lideranças indígenas, e como ele mesmo informou, os programas foram recuperados, foram digitalizados, e todo mundo pode acessar. O Programa de Índio ele era vinculado pela Rádio USP, e eu recomendo, eu já passei pelo site, é fantástico, é uma ferramenta muito importante para o conhecimento. Eu até recomendo também para os meus colegas professores também fazer uma visita que é muito bom. São programas de 30 minutos e sempre falando ali de uma etnia, da luta das etnias é, dos povos indígenas na década de 80 também recomendo os livros O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e O Lugar Onde a Terra Descansa. Esses três livros são do Ailton Krenak e são leituras importantes para as nossas vidas.
0: Dose Única. Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania.
1: Doses de fala, espaço aberto para os ouvintes falar o que pensam, espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro, aqui na Rádio da Rua, a Rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania.
7: Alô, Cláudia, do programa Dose Única. Uh, eu, meu nome é Miriam Mirá, eu sou cantora, atuo na música a minha vida inteira praticamente. E o que eu, eu tenho tanta coisa para falar a respeito do, de como estão as coisas, mas principalmente que hoje a população brasileira está sendo vacinada porque ela quis isso. Porque o nosso governo lá de Brasília tinha um discurso anti-vacina, não é? Só que o povo brasileiro quer vacina, e ainda bem que ele quis, porque a vacina teve que ser dada. Agora, como nós somos o país da vacina, vi de Instituto Butantan, vi de Fiocruz, já éramos para estar num processo muito mais rápido, né? Já éramos para estar com um com uma percentual de vacinação muito mais alta E com esse governo não dá mesmo, né? A situação socioeconômica está péssima, a gente está com inflação. Enfim, eu sou anti esse governo que está aí, né? E eu sou totalmente a favor da vacina, não é? Um alô, um obrigado, assim, um alô para todo mundo que está ouvindo. Né? Um beijo grande no coração de todos. Tchau. Olá, eu sou o
8: padre Ademar é, dos missionários do Verbo Divino, e sou professor do programa de pós-graduação da Universidade Metodista. E, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos que acompanham, a todas que nos escutam, e, e é uma satisfação estar aí com vocês, e agradecer a eh, esse convite, e especialmente aí, a, a Cláudia, né, que conduz esse bonito programa, aí, o Dose Única da Rádio Rua. E felicitar a vocês pelo seu trabalho fantástico. Então, rapidinho, né, tem muita coisa que me incomoda nesse tempo eh, da pandemia, mas eu resumiria em três pontos rapidamente que de maneira geral é o que todos nós, ah, o que a todos nós nos incomoda. E eu diria assim como primeiro ponto, ah, esse egoísmo, parece que cresceu o egoísmo nesse tempo da pandemia, é, onde vale essa lei do salve-se quem puder. Então quem tem mais condições de se cuidar, está é, mais protegido. e quem é mais vulnerável, como as pessoas em situação de rua, serão as maiores vítimas. Então, isso realmente é muito preocupante. Pessoas que podem se cuidar estão bem, mas quem tem que pegar o ônibus todo dia, o metrô, corre risco diário. E outro ponto é essa política do extermínio né, do nosso presidente. Nossa é uma forma de dizer, né? É, a gente não sabe como um homem desse pode ser presidente de um país e essa política genocida de quem não se preocupa com a vida do povo não está nem aí, se são 500 mil pessoas, se são 560 mil isso não importa, se precisa morrer mais 500 mil, não tem problema isso de fato é muito preocupante e outro ponto é essa política da desinformação da divulgação de mentiras diariamente sabe, isso é triste e as pessoas acreditando e seguindo isso e, e que piora cada vez mais a situação então esses são os três pontos assim, de maneira geral que nós, que me incomodam muito, né mas Deus há de querer que nós vamos superar isso, e vamos tirar esse presidente aí, esse cara aí da, na condução desse país e Deus vai nos ajudar nisso. E, para tanto, nós precisamos ir para a rua e nos manifestar. E juntos vamos conseguir superar. Um abraço e fiquem
4: com Deus.
9: Todos do programa Dose Única, da Rádio Rua. Meu nome é Gabriela eu sou advogada desde 2006, atuante no nosso sistema jurídico brasileiro. O que mais me indigna durante todo esse período é que mesmo o acesso à justiça sendo um direito garantido pela Constituição Federal de 88 e ser um direito regulamentado por no várias normas infraconstitucionais, o acesso à justiça ele ainda depende de muitas práticas. Né? Não só essa formalidade, mas de muitas práticas. Na prática, o mais pobre... É, ele, para ter seu direito violado ou reparado, ele deve buscar se enquadrar em alguns requisitos que não são fáceis, né? Não são permissivos. Então, são muitas as barreiras para o acesso à justiça. Os altos custos, o tempo gasto de uma ação, a falta de conhecimento básico, não apenas na hora de fazer as objeções, mas também de perceber que em certos casos esses formalismos impedem a garantia do próprio direito
1: Ouvintes do Dose Única falando verdades Miriam enfatizou a vacinação do país Pelo, pelo nosso histórico já éramos Para a população toda estar protegida Mas diante ao governo que temos Os grupos prioritários tentam alcançar as filas Mas ainda vai demorar muito, né? Padre Ademar faz uma observação sobre o cenário pandêmico também e as ações desse desgoverno. Enfatiza a questão do egoísmo centralizado e, principalmente, as notícias falsas. Eu acho que esse é um dos piores. As fake news que são disseminadas pelo próprio presidente é a pior coisa que acontece nesses últimos tempos, principalmente nas últimas semanas. São, é um absurdo atrás de outro. Por último, vimos a Gabriele Canto, que fala do acesso aos serviços de direitos aos mais pobres. Aliás, essa é uma das coisas que eu me questiono bastante e penso que é um assunto que precisamos trazer aqui no Dose Única. né Como é complicado neste país os mais pobres, ter acesso aos serviços de justiça. Muito obrigada a todos vocês, queridos.
0: Alô, amigos.
2: Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
1: E agora nós temos Doses de Poesia na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. O Bloco Doses de Poesias é um espaço para arte e cultura E hoje temos poesias inéditas do poeta, do operário literário Como assim eles denominam Washington Reis Manda aí Washington Com vocês, o jogo da vida
2: A resposta é muita Mas o cara da rua chuta A bola vai viajando o cara da rua imaginando que no jogo da vida ele queria lotar da arquibancada de gente conhecida, de mão aberta e palma inofensiva, nação amiga e por ele torcendo, sabendo que ele voltou e o recebendo com a mesma alegria de um gol. Audiozia som de poesia, apresenta Um Cara da Rua em O Jogo da Vida 10 a 0, para quem? Meu amigo, preparar, vai começar gente amiga O Jogo da Vida Aviso que nesse horário o seu adversário é de peso Pois venha ser tu mesmo Nesse jogo, meu povo, para ser feliz é você, o seu próprio juiz. Para sair vencedor, o bom jogador deve entrar no estádio em estado de alegria pura de quem todo dia faz, na paz dos seus passos, um golaço em casa e na rua.
0: Dose Única. Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania
1: Hoje tem espaço especial de cultura O Dose Única recebe a jornalista e escritora Cala Maria Dia 13 de agosto é dia de Santa Dulce E a Cala pesquisou, percorreu um pouco dos caminhos da Santa Dulce e escreveu o livro Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres a sua vida. Cala Maria, bem-vinda aqui ao Dose Única na Rádio da Rua, rádio que acolhe a todos e a todas.
6: Olá, Cláudia, olá a todos os ouvintes da Rádio da Rua, muito prazer, muita alegria estar aqui com você falando sobre esse tema tão Tão atual, né, Cláudia? Dia 13 de agosto é dia de Santa
1: Dulce, Santa dos Pobres. Carla, você escreveu um pouco sobre essa mulher, essa mulher que ela fazia o serviço aos pobres, ela era o amor. Quando você pesquisou sobre a vida, a caminhada, a história da irmã Dulce, que denunciava a miséria, que denunciava a injustiça, qual outra mulher você encontrou é, na Irmã Dulce? né? Porque a gente, lendo o, sobre ela, a gente encontra também, vê que ela era muito à frente do tempo também. Então, que outra mulher você encontrou
6: na Santa Dulce dos pobres, Carla? Cláudia, é, imitando o que Dom Angélico Sandalo Bernardino diz, eu posso dizer que Santa Dulce era uma santa teimosa porque ela mesmo contrariando a, a sociedade daquele tempo, você imagina que Santa Dulce nasceu em 1914, a congregação dela em 1933, ela volta desse Sergipe para Bahia em 1934, e é a partir daquele momento, na década de 1930, é que ela começa a fazer um trabalho mais efetivo nas ruas da Cidade Baixa. Então, vocês imaginem comigo, uma sociedade, é, a Bahia está num, num processo de pobreza, a Salvador, num processo, num processo de pobreza muito grande. A gente não tem políticas públicas universais, não existe sistema único de saúde, não existe o SOAS, mas existem as pessoas que passam fome, existem as pessoas que estão doentes. E aí tem essa, essa mulher de 1,48m de altura, magrinha, que tem um hábito da congregação dela, da Congregação Imaculada Conceição Mãe de Deus, e aí ela, que teoricamente, pelo, pela, pelo carisma da congregação, ela tinha que cuidar da educação das crianças. A congregação tinha um colégio, ela foi formada antes dela se tornar freira, ela estudou para ser, ser professora, e aí quando ela volta para a Bahia, que ela precisa começar a exercer a, a vocação dela, a vida religiosa, ela vai para a sala de aula com os alunos. Só que a, a madre superiora dela, a irmã Fausta, ficava observando, porque ela ficava mais prestando atenção através da janela. Ela ficava olhando demais para o povo que estava sofrendo em situação de rua. A irmã Fausta, que foi a, a madre superiora da, da irmã Dulce, teve a sensibilidade de observar na Santa Dulce, mas isso depois de um certo tempo, dela chegar atrasada nos horários da comunidade, e Irmã Dulce chegava atrasada, por quê? Cadê Irmã Estava na rua recolhendo o povo, estava na rua cuidando do doente. Uma mulher na Cidade Baixa, na Bahia, andando pelas ruas à noite, era muito à frente do seu tempo. Às vezes, nós, hoje, 2021, com 37 anos, 40 anos, a gente tem essa coragem de fazer isso, Cláudia? pegar uma mochilinha com bolacha, com água e sair por aí andando, acolhendo e recolhendo as pessoas. Então, Santa Dulce, na minha avaliação, ela era uma santa teimosa, mas essa é uma teimosia santa, sabe? Não aquela de alguém que, que fica é, fazendo birra, mas de alguém que tem uma função, que tem um objetivo, que é fazer o bem. O lema da vida da, da Santa Dulce, agora, das obras sociais dela, eram amar e servir. Então, é, eu acredito que essa religiosa, e a gente vai ao longo dos anos da vida dela observando o quanto ela teve que ser é, é, muito incisiva nas decisões dela. Hoje em dia, a gente já está um pouco mais acostumado a ouvir, por exemplo, a falar do MST, do MT, o movimento dos trabalhadores sem teto e sem terra, que entendem, que entendem segundo a legislação, legislação brasileira, que uma terra ou um, ou um prédio tem uma função social. Se ele está parado, ele não tem função social. Santa Dulce sabia disso lá atrás. Tanto é que ela ocupava lugares vazios. E isso é tão, isso é tão profético, Cláudia, porque Santa Dulce ocupava os lugares que estavam vazios ocupava até alguém tirar la de lá. E isso é tão atual, né, Cláudia? Quantos dos Muito. nossos irmãos que estão em situação de rua ocupam as marquises, ocupam as calçadas, porque não tem onde ficar? Tem uma passagem do livro que eu, que eu recordo, que um empresário, dono de um, desses, de um desses quartinhos, invadiu, não ocupou, e ele foi brigar com ela. Mas, irmão, o que, que a senhora está fazendo com esse bando de gente aqui? E ela, Cláudia, ela não ia para a briga. Ela ia e falava mas meu filho tá vazio aqui esses meus nossos irmãos vão ficar onde eles só eles além de serem conquistados por Santa Dulce acabavam doando coisas para ela né para você ver que ela fazia essa ponte esse diálogo né ela via a necessidade do, do do mais pobre do doente então Santa Dulce fazia coisas que são muito atuais do nosso dia a dia Sim. Hoje em dia a gente vê muita gente atacando o padre Júlio Lancelotti, atacavam Santa Dulce também, porque diziam que ela estimulava a pobreza, vejam se não tem consonância com o que a gente vive hoje em dia, então Santa Dulce é uma santa muito contemporânea, assim, dos nossos dias, ela era Sim. muitas outras coisas, mas eu acho que ela é uma voz profética, assim, sabe, que tem que ser seguida até Sim. hoje
1: uma voz profética e também a gente fica imaginando como que como que é nesse mundo atual a gente falar com amor né para fazer justiça porque eu fico é. tentando imaginar como você consegue falar com ternura para fazer é justiça é, realmente é, eu acho que eu a considero que ela era uma santa em vida porque eu não sei se a gente conseguiria fazer, é, pedir por justiça e fazer justiça com amor, com ternura, com jeito de olhar diante de tanta indignação que a gente é, vê hoje em dia. Realmente é um ser muito espiritualizado. Não tem como descrever manduce Dulce, né, dessa
6: trabalhos que a gente conhece hoje organizados como pastoral do idoso, pastoral da criança, pastoral da saúde, ou mesmo os movimentos, eram o que ela fazia, sabe? Sem essa organização e essa estrutura por trás, porque ela não tinha estrutura, era, ela era uma jovem religiosa de 20 anos, imagina, 34, que queria fazer o bem. Eu acho que é, é muito revolucionário a gente olhar para a Santa Dulce e ver que ela foi uma revolucionária no seu tempo, assim. Uma revolucionária silenciosa, Cláudia. Ela não, ela não gritou, ela não pegou em armas, ela não se filiou a um partido. A arma dela era o amor e o serviço mesmo, né? Então, é, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas qual foi o milagre que ela fez? Eu falo assim, eu acho que são muitos os milagres. O primeiro Sim. é ela ter conseguido... É, é, Ser essa seta, né? Porque há tantas pessoas que continuaram seguindo. É, se salvar, ela salvou muitas vidas, assim, né? Sim. É, eu, eu acho que podemos resumir
1: o, o serviço da irmã... Não o serviço, a missão. Acho que podemos resumir a missão da irmã Dulce em duas palavras. Amor em gestos. É,
6: verdade. É. Então, eu acho que isso que você falou do gesto de ouvir Cláudia, que é algo tão. o tempo é algo tão precioso, né? E ela dava tempo aos irmãos dela. Ela falava que ela via Cristo nos irmãos dela. Então ela parava para ouvir o Cristo que estava nas pessoas que precisavam dela. Sabe?
1: E, Carla, como é que, no, que quem está nos ouvindo pode conhecer mais Irmã Dulce? Como é que pode adquirir o livro que você escreveu com tanto carinho sobre a Irmã Dulce?
6: Tá. O meu livro, ele está disponível em todas as lojas, é, todas as livrarias, né, as boas livrarias, especialmente as livrarias da Paulus e o site da Paulus também, que é paulos.com.br.
1: Então, além da editora Paulus, a, também os ouvintes podem encontrar também você através da, da rede social, Instagram também,
6: né? Qual que é o teu endereço do Instagram? O meu é com K, Carla Maria Brá. Ah,
1: legal. Carla Maria
6: Brá, é. Então, quem
1: quiser entrar em contato com a Carla também pode acessar a rede social da Carla, do Instagram, e conhecer um pouco mais. Aliás, a Carla não escreveu somente o livro da Irmã Dulce, a Carla tem o um livro O Peso do Jumbo, que eu já li e recomendo também, e também tem um outro livro que fala sobre as mulheres. Aí eu vou fazer aqui o um convite para a Carla, para ela vir aqui depois, para falar de cada um deles. Pode ser, Carla?
6: Combinado, é só me chamar que eu venho.
1: Carla, muito, muito obrigada pela tua participação aqui no Dose Única na Rádio da Rua, esse espaço também é seu, quando precisar é só vir aqui. Muito obrigada.
6: Obrigada, Cláudia, é um prazer te voltar a conversar com você, com seus ouvintes, e muito obrigada por dar espaço para a promoção é, dos livros, da cultura e do exemplo de Santa Dulce. Muito obrigada,
0: um beijo a todos. Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: E chegamos ao final deste episódio do Dose Única, apresentado por esta pessoa aqui, a Cláudia Pereira, produção Walter Souza e também a Cláudia Pereira. Vou indo, mas deixo o meu recado, use máscaras, Tome a vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade, sigam a Rádio da Rua no Instagram, curtam também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Deixo vocês aqui com a música Nave Terra da minha rainha do rock, Rita Lee. Tchau e abraços de saúde!
7: natureza
3: o sol é convosco ah, ah, ah.
7: bendita sois vós entre os planetas bendito é o fruto de vossa semente vida